0: mein Sportpodcast.de
2: Die Mentor ist in der Snooker-Sommerpause angekommen und das heißt für uns, wir werden mal ein bisschen Themen aufarbeiten, die angekommen sind in den letzten Monaten und da gab es natürlich auch für deutschsprachige Snooker einiges zu besprechen, denn Florian Nüssle hat die U21-Weltmeisterschaft in Doha gewonnen und wir haben da gedacht, wir laden uns den Florian Gladmar ein hier zu Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de. Dazu begrüße ich erstmal Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian, bist du auch schon so aufgeregt? Wir haben hier einen echten Weltmeister in der Sendung.
2: <lacht> genau, und äh, den haben wir. Ähm, deswegen guten Morgen, Florian Nüssle nach Sheffield. Guten Morgen, freut mich, hier zu sein. Danke auf jeden Fall für die Einladung ähm, und freut mich, hier mitzumachen. Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ähm, ich nehme an, du bist gut beschäftigt derzeit. Es geht ja dann Richtung Q-School für dich, ne? Ja, genau, also ich bin schon an der Vorbereitung äh, für die Q-School und hoffe natürlich, da den Durchbruch zu schaffen. Es sind drei Turniere, also wir werden später nochmal über die Q-School sprechen, wie sich das für dich ähm, dann auch jetzt in der Vorbereitung anfühlt. Aber wir müssen natürlich erstmal über Doha reden, denn ähm, der Titel in Doha bei der U21 WM, da bist du ja in richtig guter Gesellschaft. Neil Robertson, Ding Junhui, Ronnie O'Sullivan, die sind ehemalige Sieger dieses Turniers. Wie hat sich das für dich angefühlt, den, den größten Titel deiner Karriere bisher zu holen? Ja, also diese Namen
0: in dieser Kompanie zu sein, das ist schon sehr was Spezielles. Ähm, natürlich was was ganz was Besonderes für mich, ähm, meinen ersten wirklich großen internationalen Erfolg zu holen ähm, und dann gleich bei der bei einer Weltmeisterschaft. Das ja, war natürlich nicht ganz überraschend, weil ich natürlich weiß, was ich kann und ähm, was für ein Potenzial ich habe, aber so einen Erfolg dann wirklich auch einzufahren ist schon was ganz was Besonderes und auf jeden Fall etwas, wo ich in naher Zukunft auf jeden Fall viel Motivation und viel Selbstvertrauen mitnehmen kann.
2: Ab wann hast du gemerkt, da, da geht was? Also wusstest du von Anfang an, okay, ich kann hier um den Titel mitspielen? Oder hattest du so einen bestimmten Moment, wo du jetzt sagst, weiß ich nicht, Viertelfinale, Halbfinale, Mensch, hier, hier könnte mehr passieren als ähm, ein frühes Ausscheiden? Ja, was natürlich geholfen hat, ähm, war, dass nur eine begrenzte an äh,
0: Teilnehmeranzahl dort war, dadurch, dass wahrscheinlich noch Corona etwas mitgespielt hat. Das heißt, es waren von Anfang an nur 18 Teilnehmer am Start. Was natürlich etwas einfacher ist, als wenn 80 bis 100 Teilnehmer, wie es sonst in den letzten Jahren immer der Fall war, dabei waren. Aber ich war vor dem Turnier gewusst, dadurch, dass ich äh, gerade in der Vorwoche in Sheffield die WSF äh, gespielt habe und eigentlich gut in Form war. Dass ich äh, auch selbst gut drauf war und eigentlich, ja, wenn ich mein, mein Spiel abrufen kann, äh, eine sehr gute Chance besteht, dass ich auch den Titel hole oder zumindest weit komme. Und das hat sich dann auch gleich in den ersten Spielen dort abgezeichnet, dass ich eigentlich sehr gut drauf bin und dass ich wirklich vorne mitspielen kann.
1: Ja, da sprichst du auch schon was Interessantes an, nämlich mit diesem ganzen Zirkus, mit der WSF und der IBSF. Also wie findet man sich denn da bitte noch zurecht als junger <lacht> Nachwuchsspieler? Also wie, wie entscheidest du dich, wo spiele ich, wo spiele ich nicht? Wo ist das Drama am größten? Bitte, wie macht man das?
0: Ja, es ist schon nicht so einfach, den Überblick zu behalten und schon gar nicht die Terminkollisionen und so weiter und so fort. Aber ähm, ich spiele was, was geht, also alles, was ich mitnehmen kann an Erfahrung, an, an Möglichkeiten, ähm, um mein Ziel irgendwie näher zu kommen. Das ist ja halt die Mentor und im Endeffekt dann auch irgendwo mit Snooker mein, mein Unterhalt und mein Leben zu finanzieren. Ähm, alles was Turnieren da hilft und ähm, ja. Da kann man, da habe ich eben vor, eben alles, was möglich ist, zu spielen und was mir auf dem Weg weiterhilft.
1: Ah ja, und wie gehst du da so ran? Also ich meine, das Turnier war jetzt ja in, in Doha. Ähm, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in die Vorbereitung, wenn du da hörst, okay, Mensch, das findet da in einem ganz anderen Teil der Welt statt. Ähm, machst du das alles selbst oder hast du Leute, die dich unterstützen, da jetzt Flüge zu buchen? Wie viel Selbstmanagement gehört denn dazu?
0: Ja, eigentlich jetzt noch... Ähm kann man sagen leider oder auch nicht ist es noch alles Selbstmanagement ähm, natürlich habe ich sehr große Unterstützung mit von meiner Familie ohne diese würde es ja sowieso überhaupt nicht gehen weil ähm, ja woher soll ich auch so mal selber die, das Geld nicht nur das Geld sondern auch die Unterstützung nehmen ähm, und auch die Erfahrung holen ähm, deswegen ja läuft alles noch familiär und selbst ab ähm, größtenteils was natürlich hilft Gerade jetzt noch ist, dass ich schon sehr früh in der ganzen Welt unterwegs war, unter anderem natürlich auch oft in Doha, was sicherlich geholfen hat, um mich etwas wohlzufühlen dort, um auch diesen Sieg dann einzufahren. Aber ja, dieses Selbstmanagement ist natürlich manchmal schwierig, aber man lernt damit umzugehen.
1: Ja, super schön, dass du so deine Familie auch erwähnst. Ähm, wie waren denn die Reaktionen, als du dann den Titel geholt hast? Der Christian wird da gleich noch einsteigen in den Turnierverlauf und wie das alles genau zustande kam. Aber jetzt, ich möchte gerne mal die emotionale Seite zuerst abfrühstücken. Also wie, wie war das für deine Familie? Wie hattet ihr überhaupt Kontakt? War jemand dabei? Habt ihr gefacetimed? Wie läuft sowas dann?
0: Ähm, dabei war leider niemand. Das habe ich wirklich schade gefunden. Aber ich weiß natürlich, wie viel ihnen das auch bedeutet hat, dadurch, dass es auch mir gleich viel bedeutet, wie viel Unterstützung ich von ihnen bekomme. Der einzige, der dabei war, war ein zweiter Spieler, der genau am Finaltag, am Finale, wo ich gespielt habe, gekommen ist für den Männerbewerb, der dann gleich drauf gestartet ist. Sonst war niemand dort, den Rest des Turniers war ich alleine dort, was natürlich auch vielleicht etwas schwieriger war, dadurch, dass man dort nicht so viel Unterstützung bekommt, wie zum Beispiel der Thailänder, gegen den ich im Finale dann gewonnen habe, der sicher mit 50 Betreuern gefühlt dort war. Aber meine Familie war über, überglücklich, genauso wie ich. Man hat das, glaube ich, in ein paar Videos gesehen, die auch im Internet rumgegangen sind, mit meinen zwei Freuden schreien, wo einfach viel Last und viel Druck auch abgefallen ist. Und genauso hat sich auf meine Familie für mich gefreut und wir haben danach gefacetimed ähm, und das war ja wirklich einer der schönsten Momente bis jetzt. Ja, äh,
2: du hast den Druck angesprochen, der hat sich ja so ein bisschen aufgebaut. Ne, Wir, wir müssen über das Finale sprechen, das war wirklich ein hartes Stück Arbeit gegen ähm, den Thailänder äh, Tavisap äh, Konkichaczu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig <lacht> ausgesprochen. man weiß es ja immer nicht so genau, aber... Du hast schon ähm, ein richtig ordentliches Comeback dahingelegt. Ne? Also, das war ein hartes Stück Arbeit gegen den. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, war sicherlich auch selbstverschuldet, ähm, dadurch, dass ich äh, ja eigentlich mit viel zu viel Selbstdruck auch wahrscheinlich in das Finale reingegangen bin. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich im Viertel- und Halbfinale mir deutlich leichter getan habe, aber das war gar nicht so wahrscheinlich bewusst, äh, eher unterbewusst. Was irgendwo auch logisch ist und vielleicht auch verständlich, aber sollte nicht sein. Aber ja, ich habe mich irgendwie in diese Situation dann selbst gebracht ähm, und Gott sei Dank ja dann von irgendwo, ich frage mich bis heute noch, woher etwas gefunden, äh, um mich auch aus diesem Loch dann noch herauszuholen und im Endeffekt dann mit einer ja wirklich starken Clearance am Ende doch noch das Finale gedreht zu haben.
2: War ein richtig, äh, richtig guter Sieg für dich natürlich. Ähm, was machst du jetzt so jetzt so damit? Hat sich für dich was geändert seitdem? Bist du, also abgesehen davon, dass du natürlich hoffentlich mit mehr Selbstvertrauen jetzt auch spielst, <lacht> ähm, aber hat sich irgendwas geändert seitdem, auch in so in deinem Bewusstsein, wohin dich äh, deine Karriere vielleicht noch führen kann?
0: Also es war sicherlich ein, ein Beweis irgendwo, ähm, dass, dass ich es auch wirklich bis zum Ende durchschaffen kann in einem Turnier, in einem großen. Ähm, ich habe schon vorher gewusst, wo mein Potenzial ist, ähm, aber es noch nicht wirklich mir selbst auch bewiesen, ähm, dass es auch auf der, ja ich will nicht sagen ganz großen Bühne reicht, aber ein, ein 21 WM titel ist auch schon ähm, ein Vorschritt, wo ich hin will sicherlich. Deswegen ja, viel verändert hat sich jetzt nicht dadurch, dass ja dieser Titel mich nicht an mein wirkliches Ziel weiterbringt, das ist die Mentor, aber sicherlich im Inneren in mir äh, an Selbstbewusstsein und auch an, ähm, ja, an Beweis, dass ich es schaffen kann.
2: Die, die Main Tour ist natürlich das Ziel, ähm, das ist klar. Du gehst es natürlich auch auf verschiedenen Wegen an, hast du gesagt, mit äh, Amateurturnieren, jetzt Richtung Q School. Wann war denn für dich so der Moment, wo du gesagt hast, du willst Snookerspieler werden? Wie bist du eigentlich zum Snooker gekommen und wann hast du gesagt, ich mache das wirklich professionell? Ja, es war sehr lange ein Hobby, dadurch, dass ich viele andere Sportarten im
0: Vordergrund gestanden ist und natürlich auch die Schule noch. Das erste Mal dazu gestoßen bin ich eigentlich schon ganz, ganz früh. Mit zwei, drei Jahren habe ich es im Fernsehen gesehen und dann mit fünf das erste Mal probiert. Es war aber, wie gesagt, lange ein, ein, ein Hobby nebenher, neben vielen anderen Dingen. Wirklich entschieden habe ich mich eigentlich dann im Alter von 13, wo eigentlich alles zusammen viel zu viel worden ist, auch mit Training und so weiter und so fort, wo ich mich entschieden habe, ja eines wirklich ähm, professionell auf, auf diese Art anzugehen und das war dann eben Snooker. Ähm, und seitdem ja, spiele ich eigentlich ja, trainiere ich darauf hin, eben so gut wie möglich zu werden und mein Potenzial auszuschöpfen. Wirklich realisiert habe ich dann erst so im Alter mit 15, 16, wo dann wirklich die ersten ähm, größeren Erfolge gekommen sind, dass es auch weit gehen kann.
1: Ja, aber komm. Ernsthaft, Flo? warum ausgerechnet Snooker? Komischer Sport, <lacht> großer Tisch, man ist die ganze Zeit nur drinnen. Also gerade wenn man so Auswahl hat zwischen verschiedenen Sportarten, in denen man mega gut ist, warum nimmt man Snooker?
0: Ja, und vor allem auch mit Geld, oder?
1: <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> Nein, ähm, ja, das war irgendwie die Leidenschaft, die hat sich dann irgendwo durchgesetzt und auch sicherlich die, die ersten Erfolge, größeren Erfolge waren im Snooker da. Ähm das sich sicherlich in der Entscheidung dann auch letztendlich ausgewirkt hat. Und ja, die die, die Leidenschaft und die Liebe zu etwas, was bei mir in dem Fall sehr großes Nuke ist, die, die setzt sich dann irgendwo durch.
1: Ja, so möchte man es ja auch. Ähm, sag mal, wie war das für dich, so im, im Amateurbereich in Österreich, da erstmal dich zu etablieren? Wie, wie läuft es denn mit Snooker in Österreich? Also in Deutschland, ne, da sind wir ja, ähm, es, es ist ja ein bisschen, hängt sehr von Einzelnen ab, ob was ja. vorangeht, das was vorangeht. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, ich. Ich bin da überzeugend, dass es ähm, populärer und größer wird, vor allem, wenn ich mit ein, einigen Leuten spreche, die, die ich ja, auch schon gar nicht gekannt habe irgendwo, da, die sagen, ja, sie haben schon mal Snugel gesehen und sie schauen das sehr gerne. Ähm, in der österreichischen Szene haben wir leider noch, ich sag mal, viel zu wenige Spieler, ähm, die das auch wirklich ernsthaft betreiben. Die meisten ähm, machen das als hobby ähm, Wodurch natürlich die, die Breite profitieren kann, aber nicht die Spitze. Ähm, aber ich bin der Überzeugung, dass es auch in Österreich größer wird, populärer wird. Da bin wahrscheinlich sicherlich ähm, auch wie in Deutschland, so der Lukas Gleckers oder der Simon Lichtenberg, ähm, die natürlich längere Zeit Profi waren, ich auch verantwortlich, dadurch, dass ich Snookersport in den Medien bekomme ähm, und dadurch. Ja, der Sport einfach medialer und größer wird. Aber ja, natürlich noch viel zu wenig in meiner Sicht. Aber ich hoffe, da auch von meiner Sicht, von meinem Teil etwas beizusteuern zu können.
1: Ah ja, das ist eine coole Einstellung. Du hast jetzt Lukas und Simon schon angesprochen und die haben uns ja in den vergangenen Jahren auch gezeigt, wie schwer es doch ist, sich durchzusetzen auf der Main Tour, gerade vielleicht, wenn man aus Kontinentaleuropa kommt. Ja. Du bist ja auch gerade in, in Sheffield. Muss man eigentlich nach England? Wie sieht das aus? Was muss man tun, um sich wirklich den Weg zu ebnen?
0: Ja, das, das muss es immer sehr relativ. Diese Frage habe ich auch schon sehr, sehr oft gestellt und, und auch eben mit dem Alexander Ursenbacher und auch mit den zwei Lukas Gleckers und Simon Lichtenberg oft darüber geredet ähm, aus meiner Sicht ist es schon verpflichtend gerade weil der Sport äh, auch hier lebt und ganzen Turnieriger sind auf der Mentor sehr oft zumindest hier zu sein wirklich leben weiß ich nicht ob auch wirklich gut ist um dauerhaft von der Heimat entfernt zu sein aber schon wenn man Profi ist, ist es eigentlich ein Muss, mehrere Monate zumindest hier zu sein, um auch die, die, die gesamte Situation besser zu verarbeiten, besser sich vorbereiten zu können. Das ist einfach ganz was anderes, als wenn man daheim trainiert, wo man auch die Spielpraxis, die Matchpraxis nicht bekommt. Deswegen ja, ist es auf jeden Fall notwendig, auf längere Zeit im Jahr auch hier zu sein.
1: Mhm. Was ich jetzt in dem Zusammenhang aus Fansicht mit Faszination beobachtet habe, gerade in der vergangenen Saison, war diese Geschichte mit den Snooker Academies. Na, also, Vic ja. Snooker Academy war ja überall mit Yan Bing Chao, mit Zhao Xing Tong, ähm, aber auch mit ähm, britischen Spielern wie Ashley Hugel, die da mitmachen. Wie ist das aus deiner Perspektive? Wie, suchst du dir jetzt da auch eine Academy aus? Oder wie macht man das überhaupt? Wie kommt man da rein? Will man da überhaupt rein? Verkauft man da seine Seele? erzählen mal ein bisschen.
0: <lacht> äh, also ist natürlich der ideale Ort ähm, in so einer Academy zu sein, dadurch, dass einfach so viele gute Profis ähm, auf einem Ort sind und man eigentlich links und rechts Spielpraxis bekommt gegen ja Topstars eigentlich. Ähm, deswegen das sind genau die, die Zielorte als als Nuka spieler die man eigentlich anstrebt. Wie, wie gut man eigentlich dann im Selbstvertrauen und äh, ja mit seiner persönlichen Weiterentwicklung damit umgeht, ist immer selbst überlassen. Es ist nicht immer einfach, dadurch, dass man eben sehr lange zeitweise von seiner Heimat weg ist und er sich eigentlich ganz anders entwickelt und entfaltet persönlich. Aber ja, da muss auch das Ziel dann ganz einfach im, im Vordergrund stehen. Aber genau hier verbessert, mich, verbessert man sich nur. Ähm, und kann auch wirklich das Ziel nur anstreben, in, meiner, in meinen Augen.
2: Du hast ähm, Snooker in, in Österreich angesprochen. Oder wir wollten auch so ein bisschen auf den Vergleich zwischen Deutschland und Österreich hin. Ähm, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland fehlt auch so ein bisschen die Unterstützung des Verbandes und äh, so ein bisschen vom Hintergrund, um auch mal dafür zu sorgen, dass die Profis oder dass die, die Spieler Profis werden. Ich habe das Gefühl, bei dir oder auch in Österreich, ist das ist nun ganz anders. Also, man liest viele Tweets vom österreichischen Verband zum Beispiel auch. Du ja. bist sehr, sehr präsent in den Medien in Österreich. Also, ich finde, ähm, von der Unterstützung her ist das schon ziemlich gut bei euch. Ja, also. Ich habe zwar wenig Vergleiche,
0: ich bekomme nur am Rande immer wieder was mit von anderen Ländern im Umfeld, so wie Deutschland. Aber ja, der, der österreichische Verband, der hat schon wirklich viel dazu beigetragen, dass ich auch diese Erfolge, gerade diesen WM-Titel ähm, einfahren habe können. Ähm, und sicherlich auch dort bin, wo ich bin. Das, das findet man ja nicht überall, selbst in England nicht meiner Meinung nach. Also die Unterstützung von ihnen ja, ist einfach goldes Wert ähm, und bringt mich dorthin, wo ich jetzt bin.
2: Aber, aber spürst du gleichzeitig auch dadurch ein bisschen Druck? Ähm, du bist der jüngste österreichische Meister geworden, du bist die klare Nummer eins in Österreich. Wenn man jetzt auch so den Vergleich vielleicht auch zu Alex Osenbacher hat, in der Schweiz, der jetzt so als erster Schweizer auf der Tour ähm, das Crucible erreicht hat zum Beispiel. Ja. Spürst du da auch so ein bisschen den Druck, in die gleichen Fußstapfen treten zu müssen dann auch? Ja, irgendwo natürlich, ähm, aber auch nicht extrem. Ähm,
0: dadurch ja, ist es immer, immer schwierig, sich mit, mit einem Gleichgesinnten aus einem anderen Land irgendwo dann die gleichen Erfolge zu vergleichen. Aber ähm, irgendwo natürlich, dadurch, dass ich Repräsentant ähm, und der Beste aus diesem Land bin ähm, und dadurch sicherlich auch äh, eine gewisse Verantwortung trage. Ähm, gegenüber dem österreichischen Verband und gegenüber dem Land, aber ja, meiner persönlichen Ziele und auch mich immer auf mich selbst zu konzentrieren, das steht dann auch in den, in den Situationen im Vordergrund und ähm, da bin ich eigentlich ja auch mit ziemlich guter Erfahrung und ähm, ja auch spezifischem Training eigentlich ähm, gut beraten und tu mir dann mittlerweile nicht mehr ganz so schwierig wie vielleicht vor ein paar Jahren.
2: Mhm. Ähm, dann lass uns doch mal auch über die Main-Tour sprechen. Das große Ziel, jetzt kommt die Q-School als nächstes. Ähm, unfassbar stark besetzt, glaube ich, auch wieder in diesem Jahr. Sehr viele Ex-Profis dabei. Ähm, es geht Direkt hartlos, auch für dich. Wie bereitest du dich vor? Wie gehst du jetzt in diese drei Turniere rein? Setzt du gleich ins erste Turnier? So viel wie möglich? Versuchst du dir deine Kraft so ein bisschen einzuteilen? Wie geht man das an, wenn man weiß, man hat eigentlich drei Chancen, möchte aber eigentlich auch so früh wie möglich Erfolge haben? <lacht> ja. Ähm, ja,
0: natürlich, die Vorbereitung hat schon jetzt begonnen. Klarerweise bin ich bin jetzt schon ähm, am Spielort, quasi schon. Ähm, dadurch, dass die schon Hoy Academy nicht so weit entfernt ist. Das heißt, es geht eigentlich die ganze Kraft im Jahr in diese Saison, vor allem in diese, in diese paar Wochen jetzt hier. Da gibt es nicht wirklich viel an Krafteinteilen da gibt es nur Vollgas, dadurch, ja, dass einfach das Feld auch so stark ist und man sich das eigentlich auch gar nicht leisten kann, irgendwo zurückzustecken. Im Idealfall geht es natürlich gleich im ersten Turnier auf und um so viel wie möglich Kraft zu sparen und den, den, den Weg sich leicht zu machen. Aber ja, wir wissen alle, die hier dabei sind, selbst die Profis, die gerade hier ja, dazugekommen sind, so wie ein Michael Holt, ähm, der wird auch wissen, dass er auf keinen Fall garantiert ähm, zurück auf die Mento kommt. Ähm, deswegen, ja, da, da geht es vom ersten Stoß, vom ersten Moment an voll, voll, in, voll ins Eingemachte und voll in die Konstellation da werde ich auf jeden Fall nicht an Energie und an irgendetwas sparen, sondern äh, ja, vom Moment eins mein Bestes geben.
1: Also ich finde diese Q-School ja furchtbar. Also allein die Vorstellung, wie viel Druck darauf lastet, ähm, auf jedem einzelnen Match, kann man sich darauf überhaupt irgendwie vorbereiten? Also ich frage mich, wie ihr da überhaupt Snooker spielt. Ich habe da so einen großen Respekt davor, wenn es um so viel geht, in so kurzen Matches dann auch wieder. Also wie ja. bereitet man sich vor?
0: Ja, spezifisch auf dem Druck, das, das kann man, glaube ich, überhaupt nicht replizieren. Ähm, ich habe ich hab die Erfahrung auf der Mentor Main als Main-Tour-Spieler noch nie gemacht. Natürlich war ich schon ein paar Matches involviert, aber ich habe auch ähm, vor kurzem mit dem Alexander Ursenbacher darüber gesprochen, ähm, der natürlich die Mentor-Erfahrung auch schon hat. Der, der hat gesagt, dass die Q-Score noch um drei Level von Druck nach oben geht als ein Mentor-Event und da kann man sich eigentlich eh schon alles denken. Deswegen, ja, die, diese Academies gegen die Top-Spieler, das ist eigentlich die beste oder näheste Vorbereitung, die man bekommt. Deswegen bin ich auch hier, um sich eben gegen die Besten zu messen. Aber diesen, diesen Druck kann man eigentlich wirklich nicht nachmachen. Da hilft die Erfahrung von den letzten Jahren und die generelle Spielpraxis, die man hier bekommt.
1: Ja, und natürlich hoffentlich auch der Support der Fans. Und du bist natürlich als Amtierender U21 Weltmeister, auch sicherlich einer der Mitfavoriten. Also dafür viel Erfolg. Jetzt haben wir Außenstehende so ein bisschen das Problem, dass wir bei der Q-School wahrscheinlich, es ne, stand jetzt, wieder ähm, nur Live-Scores bekommen anstatt Streams. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie du denn so drauf bist als Snookerspieler? Also bist du eher offensiv unterwegs oder liegen deine Stärken eher auch im Safety-Bereich? Also, wenn wir, wenn wir dich dann auf der Main-Tour sehen, wenn wir mal Tag träumen, was für ein Spieler haben wir da vor uns?
0: Ja, ich denke, mein, mein Safe-Spiel war immer schon besser als mein Longpotting und o Offensive. Ähm, ich neige dazu, offensiver zu spielen, äh, was nicht immer gut gegangen ist, meiner Erfahrung nach, dadurch, dass ich, ja, wenn es Defizite gibt, die sich im Longpot sind, äh, mein Breakbuilding Break und äh, mein Scoring wird sicherlich besser. Äh, sicherlich auch am Weg meiner Stärke. Um, aber ja, ich, ich schaue natürlich ein sehr gutes Allround-Game zu haben und meine Offensive mit Defensive abzuwechseln, so gut es geht. Aber meine Neigung, dadurch, dass ich äh, ja einer der Jungen noch bin äh, und sicherlich ähm, eine Neigung zu Spiel-Chad Trump habe, ähm, ja, ist es sicherlich offensiv meine, meine liebe äh, Spielweise als defensiv.
2: Und ähm, ändert sich da für dich was in der Q-School, ähm, wenn du merkst, offensiv es liegt dir ja eigentlich natürlich mehr, aber ähm, man muss sich vielleicht dann in dem einen oder anderen Match auch mal durchbeißen, ja?
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall so. Also in der Q-School, gerade bei dieser Ku Kurzdistanz, da muss man extrem improvisieren teilweise, wenn man merkt, ein, ein Teil vom Spiel funktioniert nicht. Ähm, muss man extrem schnell seinen um, Umstellen, dass man überhaupt noch einen Zugriff auf das, auf das Mesh bekommt. Ähm, deswegen ist in, in allen Bereichen, gerade im Safety-Game und im Willen, ähm, zum Gewinnen in der q score ganz wichtig.
2: Gewinnen in der q score das ist vielleicht das perfekte Stichwort dann auch. Ähm, denn ich glaube, es bleibt nicht viel mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank, Florian, für deine Zeit und Unfassbar viel Glück, viel Erfolg für die nächsten Wochen in der Q-School in Sheffield. Alle Daumen, alle Daumen der deutschsprachigen Community sind gedrückt, dass, dass du dich durchsetzt, dass ihr das schafft. Vielen Dank. Ja, ich sage auch vielen Dank ähm,
0: auch für diese Chance, für diese weitere sozusagen ja bei eurem Podcast dabei zu sein. Es, es hilft jede Unterstützung, ähm, gerade auf dem Weg, nicht nur zu meinem Ziel, sondern auch den Snooker Sport ja, größer zu machen, was, was ja auch in unseren allen Interessen liegt. Also danke euch ähm, und natürlich für
2: den q Score werde ich mein Bestes geben. Sehr gut, du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen. Danke, äh, danke Florian, danke Kati, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns zum nächsten Mal hier bei tote Toteclearance auf mein Sportpodcast.de